0: La Les podcasts
1: d'opuscules, ce sont les récits d'un monde résolu, un monde parallèle, un monde d'anticipation. On est mercredi soir, et j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dans une réunion très intéressante. Elle se tenait avec une vingtaine de personnes. Le sujet était le suivant, comment s'organiser pour constituer une vidéothèque conséquente en reprenant une sélection des meilleures vidéos d'internet. <rire> Ça nous a fait rire et je vous vois venir, non pas pour réaliser une compilation de vidéos de char, mais pour dénicher et recenser les cours les plus aboutis, les plus didactiques, et ce dans autant de domaines que possible. En fait, les meilleures vidéos pour comprendre et apprendre les sciences par exemple, à tout niveau et à tout âge mais aussi des vidéos plus pratiques sur le jardinage, la permaculture, la menuiserie, la poterie, la mécanique, le bricolage façon do-it-yourself. Et de manière générale, tous les arts et savoirs qui peuvent s'expliquer précisément par ce médium. La vidéo a l'avantage d'être un bon complément aux ouvrages papier. Ça ne les remplace pas, mais permet une approche différente et rend souvent les choses plus faciles d'accès. L'idée vient de la directrice de la médiathèque. Elle a pour projet de développer un espace dédié à la transmission et à l'éducation, libre et ouvert. Les volontaires pourraient venir y organiser des ateliers collectifs pour initier une pratique qu'ils maîtrisent et qu'ils veulent transmettre, ou pour répondre à des questions précises sur un sujet donné. La médiathèque proposera aussi accès à des postes informatiques afin de visionner des vidéos de cours sur le sujet de son choix, en lien avec le fonds documentaire déjà présent. Dans le contexte actuel, L'objectif serait en outre d'alimenter le parc informatique par des panneaux solaires et des éoliennes installés sur le toit, en complète autonomie électrique. Ceci afin de permettre l'accès à toute cette base de connaissances, même en cas de panne massive d'internet ou de coupure électrique. Coupure de plus en plus fréquente ces dernières semaines. Techniquement, l'idée serait d'utiliser des Raspberry Pi qui sont suffisants pour cet usage. Ils sont plus durables et peu gourmands en électricité il faudra créer des copies de toutes les vidéos sélectionnées sur des cartes mémoire qui seront étiquetées, classées et stockées. Une sorte d'encyclopédie pratique, et surtout, accessible hors ligne. Il y a quelques semaines, les directrices avaient glissé une invitation à la réunion d'information dans chaque boîte du casier. J'ai répondu présent par curiosité. Nous nous sommes donc réunis, chacun plus ou moins versé dans une discipline ou un métier, pour sélectionner à la fois les vidéos qui nous semblent être les plus abouties dans notre domaine de compétences, mais aussi celles qui nous semblent les meilleures dans un domaine où l'on n'y connaît absolument rien. Le but, c'est de comparer les sélections des spécialistes et celles des débutants de chaque spécialité. La réunion s'était en outre accompagnée d'une méthodologie sur la manière de chercher des informations en ligne et sur YouTube. J'ai ainsi hérité de la mission de trouver des vidéos à propos du tournage sur bois. Je n'y connais, pour ainsi dire, rien du tout. Je comparerai ma sélection avec celle de Stéphane, le menuisier de mon quartier. Il m'a dit qu'il ne faisait pas ça tous les jours, mais qu'il pratique de temps en temps pour faire les pieds de ses meubles, par exemple. Et des bols en bois. Je m'y mets dès ce soir, j'ai hâte de découvrir. Le problème avec moi, c'est que, (rire) en général, ensuite, j'ai envie de m'y mettre, et que ça m'obsède pendant des jours et des jours. Je finis par fouiller partout, dans tous les coins, pour trouver du matériel d'occasion et me lancer à mon tour. Ça finit par devenir n'importe quoi. Ma maison est une véritable caverne
2: d'Ali Baba. Hé, hey, salut Thibaut. Ah, Laura. Comment vas-tu Très bien, merci. Dis, tu sais que je fais de l'escalade et de la slackline.
1: Euh, non, je savais pas. Euh, par contre, je crois pas connaître c'est quoi la slackline.
2: C'est un ruban tendu sur lequel on se déplace, un peu comme les funambules. Ah, alors tu es funambule bah, c'est un peu la même chose. Hein. Mais l'avantage avec la slackline, c'est qu'on peut en installer où on veut et quand on veut, entre des poteaux, des arbres, elle se monte et s'enlève assez facilement. Tu l'installes où tu veux pour une après-midi et tu repars le soir tranquillement.
1: Ah mais si oui. Je pense que j'ai déjà vu des gens en faire dans le parc à
2: côté, c'est ça Oui, ce sont probablement des potes à moi. Et dis-moi, euh, je voudrais te proposer au cercle d'organiser des sessions cet été et un parcours d'accrobranche sur la place en utilisant les arbres comme support, tu vois. Donc je fais partie d'une association spécialisée dans différents sports urbains et on organise des stages et des colos sportifs d'habitude. Mais avec les restrictions de déplacement, l'année dernière, on n'a rien pu faire. Et la nouvelle est tombée cette semaine, on ne pourra à nouveau pas organiser de colos ni de stages cette année. Tu vois, notre asso n'est pas homologué par le ministère. Il y a une homologation maintenant pour les associations ce n'est pas exactement ça, mais en gros, l'association a été fichée par la police et la préfecture pour avoir participé à des manifestations culturelles contre le capitalisme. Ah. Ouais. Donc, c'est Damien, un de nos membres du bureau qui pratique le parcours et qui a distribué des flyers à Paris pour une initiation sur comment fuir la police en se sauvant par les toits. Tu vois Donc, <rire> c'était au second degré, bien sûr, mais je crois que ça ne l'aura pas vraiment plu <rire> Ah bah, tu m'étonnes. Bah écoute moi je trouve ça très chouette et tu tu verrais ça comment Alors l'idée c'est de permettre à tous de s'initier à la Slackline, à l'acrobranche, on pourrait s'installer rapidement tu vois en deux jours c'est fait, -hmm. proposer les activités pendant une petite semaine cet été et puis on décroche tout une fois terminé. Okay. Mais on aimerait rendre ça un peu festif. Euh, si le quartier est d'accord, euh, utiliser l'une des soirées de l'Agora pour faire un spectacle avec l'assaut. Euh, il y a des cracheurs de feu, jongleurs, on peut faire des figures sur la slackline, faire un battle. Mmh, trop bien. Bah,
1: c'est une super idée. J'ai aussi pensé organiser un petit battle clash, alors euh, format texte hein, pour nous, pour l'une des Agoras. On pourrait se prévoir tout ça au cours de la soirée ou sur les deux de cet été si tu veux, on te nommera représentante à la prochaine assemblée du quatrième cercle. Tu pourras présenter ton projet directement.
2: Ah super Bon, bah, j'allais te demander justement si ça ne te dérangeait pas que je prenne ta place pour défendre la proposition à une plus large échelle. Ah, tu sais,
1: ça ne me dérange pas du tout. Ce n'est pas une place à titrer en plus et au contraire, ça me fera un dimanche matin de libre en plus. <rire> Prévois bien les coûts que ça représente, c'est ce qu'ils voudront savoir et comment
2: vous voulez vous organiser. Oui, c'est parfait. Ça me laisse une petite semaine pour revoir notre document et l'adapter. Ça devrait aller. Je te remercie. Avec plaisir, Laura. C'est une chouette idée.
1: J'espère que ça se fera. Ramage aux
0: et tôt sur la tour où la ramée Un ogre de pierre, une horde de plumes Étrange comme le temps semble attendre leur chant pour passer. Mmh, 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 mmh. Patience sous leur regard, je vois leurs ombres s'avancer. Oppressante cicatrice avant que l'ampoule ne s'allume. Revenant à la pleine lune avec leurs doigts décharnés Tentés de glas, de croissements et d'amertume. Échappera-t-elle aux serres tranchantes de cette faune J'attends que les tailleurs me mettent en demeure Architectes et maçons, sculpteurs et menuisiers Un chantier qui aurait dû débuter dans l'heure Ne les avais-je pas recrutés avec cette seule idée édifier la maison de mes rêves aux 34 Rue Porte Jaune Papa, 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 papara papa, 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 papa,
1: Les soirées Agora sont les seules officiellement autorisées après 21h. On a une dérogation exceptionnelle qui nous permet de nous réunir jusqu'à minuit. Le maire a obtenu l'aval du préfet en se portant garant de la sécurité et arguant que ces soirées seraient la soupape de décompression de la population. La police municipale poste donc quelques agents pour surveiller les participants comme des chaperons. Et l'armée n'est jamais bien loin pour veiller à faire respecter l'heure de clôture. Les agoras, comme les concerts sauvages d'ailleurs, sont à chaque fois très clairs avec les participants. Pas trop d'alcool, aucun débordement sous peine de ne plus avoir le droit de se réunir. Les gens s'autorégulent en quelque sorte, les bières sont rationnées et d'ailleurs les jours d'agora la vente d'alcool est interdite par le préfet dans tous les magasins de l'agglomération. L'agora a lieu en plein air, sur les places des quartiers de la ville. Le nôtre jouxte le centre-ville, mais la soirée reste à taille raisonnable par rapport à d'autres quartiers. Jusqu'ici, on comptait 300 à 400 personnes. Mais j'ai l'impression que ça a tendance à augmenter en ce moment. Si tout va bien, la prochaine aura lieu dans quelques semaines. Une troupe de théâtre jouera une pièce, un ami musicien viendra faire quelques chansons, j'ai proposé un petit battle de rap, en texte, pour animer un brin de soirée. Dans un autre coin, il y aura un débat public sur la réorganisation du casier. En effet, certaines assemblées se plaignent de plus y retrouver et réclament que les boîtes soient réalignées et classées. Quelques personnes voudraient d'ailleurs les uniformiser sous la forme de semainier à l'ancienne, avec chacun son tiroir. Je sais pas trop quoi en penser personnellement. En fait, j'aime bien les deux approches. L'actuelle, qui évolue à la manière d'un organisme vivant avec lequel il faut faire connaissance qu'il faut découvrir. Et celle plus efficace, où chaque chose est disposée de manière à ce qu'on la trouve plus rapidement mais qui perd un peu en surprise, de fait, et en poésie. Et qui fera peut-être que les gens s'attarderont moins et feront peut-être moins connaissance, je sais pas. Finalement, je crois quand même que mon cœur penche pour sanctuariser le casier dans son organisation actuelle. Mais, écoutons les arguments de ceux qui voudraient le changer. Il y a peut-être du bon dans leurs propositions. Voici arrivé au terme de ce septième épisode de Récit d'un monde raisonné, le podcast d'Opuscule. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis vous pouvez toujours y entrer une petite note ou un commentaire pour pouvoir le recommander à d'autres personnes. La chanson que vous avez entendue dans cet épisode s'appelle Rue Porte Jaune. Elle fait partie du projet Opuscule et est issue d'un parcours en chansons dans la ville de Bourges, où neuf chansons et textes poétiques vous invitent à découvrir différents lieux de la ville. Je tiens à remercier chaleureusement Laura pour sa participation, et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.